0: Tierärztin erzählt, dein wochentlicher Podcast von Natural Bed Care für Menschen wie du, die sich für Tiere und für den Beruf der Tierärzte interessieren. Jede Woche mehr Wissen für das Wohlbefinden des Tieres mit der Gastgeberin Dr. Medbeth, Olga Martin-Jurado. Hallo, herzlich willkommen zu den neuen Folgen von Die Tierärztin erzählt. Ich darf heute als Gast in der Tierpraxis Bessis eingeladen sein. Ich bin heute bei Barbara Meissenbacher. Sie ist die Physiotherapeutin von der Praxis. Sie ist ursprünglich Tierarzthelferin und Tierernährungsberaterin. Also ich freue mich, Barbara dabei zu haben und bin gespannt auf unser Interview. Hallo Barbara. Hallo Olga. Erste Frage was ist Physiotherapie? Ich habe dich gerade als äh, Hundephysiotherapeutin vorgestellt. Und äh, ich bin
1: mir nicht so sicher, dass jeder weiß, was das überhaupt ist. <lacht> das ist im Prinzip das Gleiche wie aus dem Humanbereich. Das heißt, man hat eine spezielle Ausbildung, die mindestens über zwei Jahre gehen sollte. Man muss auch eine Prüfung ablegen, und zwar in Anatomie, Physiologie, Krankheitslehre, dann die ganzen Techniken, was aus der medizinischen Physiotherapie dann eigentlich auskommt. Das geht nicht um, die Massieren, um das Massieren allein, sondern man behandelt den erster ja wirklich kranke Tiere oder Tiere, die irgendwo eine Dysfunktion haben. Das heißt, man muss muss genau wissen, wo welcher Muskel ist, welche Funktion der Muskel hat, ob er eine Extension, Flexion verursacht, dann wo sie langlaufen, wo sie enden und mit welchen anderen Muskeln sie in Verbindung stehen, um dann eigentlich einen richtigen Behandlungsplan darauf aus zu erstellen zu können. Wieso hast du dich für Physiotherapie entschieden? Es gibt viele
0: verschiedene manuelle Therapien und Physiotherapie ist eine davon. Was hat
1: dich davon überzeugt? Eigentlich die Vielfalt, weil Physiotherapie eben nicht nur massieren ist, Physiotherapie sind ja auch andere Techniken, also sämtliche Weichteiltechniken, da gehört ja auch die Lymphdrainage, Narbenmassage, alles etc. dazu. dann Gerätetechnik, es gehört Sporttherapie dazu, Muskelaufbautraining gehört dazu, es ist eigentlich was Vielfältiges und man hat viel mehr Möglichkeiten, vor allem auch viel bei kranken Tieren was zu machen. Dagegen mit anderen Techniken bin ich halt doch relativ eingeschränkt und bin auch teilweise nur in einem Wellnessbereich, was nichts schadet, was den Tieren auch gut tut, aber eigentlich nicht den gleichen Effekt hat. Und wenn wir jetzt etwas tiefer gehen, wann hilft Physiotherapie? Welche Fälle konkret hast du Erfolg oder überhaupt Physiotherapie wirklich gut ist? Also die meisten Fälle, die halt hierher kommen, wenn es um erkrankte Tiere geht, geht darum, dass sie Muskelverspannungen haben, dass sie, wenn es ältere Tiere sind, nicht mehr so gut laufen können, schlechter aufstehen können die Ausdauer nachlässt. Da kann man natürlich nachgucken, wo sind Dysfunktionen, wo sind Fehlverspannungen. Die löst man dann mit bestimmten Weichteiltechniken, macht auch noch Dehnungen und je nachdem, wenn es irgendwo Verklebungen in den Gelenkskapseln gibt, leichte Traktionen, um dann mehr oder weniger die Lebensqualität und die Beweglichkeit wieder zu verbessern, dass die Tiere a nicht also steifer laufen, keinen weiteren Muskelabbau machen, sondern eher also stabil bleiben und Ziel ist eigentlich dann ein Muskelaufbau. Wie du
0: gesagt hast, Physiotherapie ist nicht nur manuelle Therapie. Also ich bin gerade in deine Praxis und ich sehe viele Geräte, viele verschiedene Möglichkeiten, mit denen du diese Arbeit machst. Kannst du uns überhaupt ein bisschen mehr erzählen? Wann, wann
1: werden diese Geräte eingesetzt? Okay. Um also die Geräte werden eigentlich eingesetzt, meistens in Verbindung mit manuellen Techniken. Also erst kommt mal dieses Lösen, dieses Lockern, dass der Muskel überhaupt in der Lage ist, nachher eine andere Übung auszumachen. Wenn man jetzt in die reine Gerätetherapie geht, wo es um Geräte geht, wo der Hund aktiv auch was machen muss, das wäre einmal das Trockenlaufband wo der Hund einfach auf einer geraden Fläche unter einer bestimmten Geschwindigkeit kontrolliert und auch mit Hilfsmöglichkeiten korrigiert werden kann, dass er dann schön und schönes, leichtes Traben und kontinuierliches Laufen zeigen kann. Das andere wäre es unter Wasserlaufband. Da geht es darum, dass das Ganze dann eigentlich gelenkschonend abläuft, der Hund aber in der Physiologie her viel intensiver natürlich läuft. Das heißt, sie heben die Füße viel mehr hoch, sie bewegen sich viel mehr aktiv durch. Auf dem Trockenlaufband ist es vom Laufen her, was die Füße anheben anbelangt, identisch wie draußen, wenn sie draußen laufen. Das sind so die Hauptgeräte, dann gibt es noch zum Muskelaufbau das Wackelbrett, die Luftpads, wo man auch bestimmte Übungen drauf macht, dass der Hund lernt, sich zu stabilisieren. Gewisse Muskelgruppen, die man dann gezielt trainieren kann. Also zum Beispiel nur die Vorderhand, nur die Hinterhand oder nur Vorderhand rechts, Vorderhand links, Hinterhand links, Hinterhand rechts. Wo sie mehr oder weniger mit Belaus-Übung auch lernen, ich muss jetzt den und den Muskel anspannen. Also das können die Hunde relativ schnell auch erlernen. Das sind dann somit so Luftelemente, wo man dann die Hund draufstellt und sie müssen da in dem Sinne was machen. Und ähm, machen alle Hunde gern mit? Die meisten machen eigentlich sehr gern mit. Es kann am Anfang mal ein bisschen Respekt da sein oder Unsicherheit oh sein, weil bestimmte Geräte, gerade die elektrischen Geräte, wie das Trockenlaufband oder Wasserlaufband, ist ja etwas Unnatürliches mhm. für das Tier, weil man stellt sie hin und plötzlich bewegt sich der Boden. Das müssen sie erlernen, dass da ihnen nichts passiert. Aber dann und machen sie es eigentlich gerne. uns beim Wasserlaufband merkt man auch wirklich, dass die Tiere merken, oh, ich fühle mich leichter, ich kann viel mehr mich bewegen, das geht uns ja genauso, wenn wir im Wasser sind, sind wir vielleicht vorher noch ein bisschen steif draußen gelaufen, im Wasser kann ich mich viel freier bewegen, weil ich habe einen Auftrieb vom Wasser, ich werde durchs Wasser stabilisiert, es übt auch noch mal einen gewissen Druck auf meine Gefäße, auf, auf den Stoffwechsel etc., also da hat man einen sehr positiven Effekt. Würdest du es gerne
0: erzählen über einen Fall mit einer bestimmten Beschwerde, die nach der
1: Physiotherapie sehr gut gegangen ist? Und da gibt es einige. <lacht> <lacht> ähm, ich denke, was für die, die meisten ganz gut ist, es sind natürlich die Hunde, die gelähmt sind, Bandscheibenvorfälle gehabt haben, die dann wirklich oder einen Infarkt gehabt haben an der Wirbelsäule, die sind ja dann meistens ab der hinteren Lendenwirbelsäulenbereich gelähmt, das heißt, sie können nicht mehr aufstehen, können auch weder Urin noch Kot im Prinzip halten, das sind sehr intensive Patienten, wo man halt auch feststellen muss, ist ein Tiefenschmerz da, wie weit können die Nervenbahnen sich überhaupt regenerieren und das sind dann halt wirklich Tiere, die am Anfang stationär sind, die zwei- bis dreimal am Tag auch Physiotherapie dann erhalten. Das heißt, man geht halt auf Station, guckt sich das Tier an, wie es ist, guckt, wo sind welche Reflexe da, macht dann bestimmte Tests täglich, um sie auch zu kontrollieren. Dann versucht man, die Tiere aufzustellen, passiv durchzubewegen, dass sie einfach mal passiv sich wieder in Bewegung sind. Sie werden dann meistens tragend mit oder mit dem Rollwagen Kommen Sie in die Füße runter, wir gehen dann ans Wasserlaufband, werden dann reingehängt und werden abgesichert, weil sie eben nicht ganz stabil sind und lernen da relativ schnell gerade im Wasser wieder, wenn, die, also wenn, die, wenn der Tiefenschmerz da ist, lernen die relativ schnell übers Wasser dann eigentlich auch wieder zu laufen und werden dann auch eigentlich relativ, ja, je nach Fall kann es sein, dass sie innerhalb von zehn Tagen wieder Laufbewegung zeigen. Es gibt natürlich auch Fälle, wo es zwei, drei Monate geht. Also es ist da hängt es da ein bisschen ab, wie weit ist da die Dysfunktion da oder wie weit sind die Nerven dann auch wirklich gestört. Aber das sind eigentlich so die, Eff die Effekte, wo wo man auch selber so ein bisschen glücklich wird, weil das, das Tier dann hinterher wieder läuft. Und ansonsten, die normalen Fälle, die man hat, das sind viel ältere Hunde, mhm. wo einfach mit dem Zehenschleifen anfangen, wo die Leute merken, es tut ihnen, ihnen im Herzen weh, wie sie den Hund laufen sehen, dass es ihm weh tut in der Bewegung, sie müssen Schmerzmittel geben, was sie ungern zum Teil machen. Und da hat man natürlich auch sehr bald, und zwar wirklich sehr schnell den Erfolg, dass man einfach die Verspannung über Weichteiltechniken den Hunden nimmt, Überdehnungen die Beweglichkeit der Gelenke wieder verbessert, die Gelenkskapseln sich wieder besser also auch löst. Und dann halt auch da zum Teil mit dem Unterwasserlaufband in Kombination, weil der Hund eben den Auftrieb hat, er läuft einfacher, kann durch den Widerstand besser Muskulatur aufbauen mhm. und da merkt man, das höre ich immer wieder von den Leuten dass sie nach der zweiten, dritten Behandlung sagen wow, es ist schon viel besser draußen, ich höre nicht mehr schleifen, mhm. er läuft wieder, er zeigt mehr Lebensfreude genau, Lebensfreude und ist was das ist wir ja eigentlich, da genau. und das ist ja auch das, das Ziel, jetzt. was man haben möchte man möchte mhm. dem Tier eine bessere Lebensqualität wieder geben mhm. sehr schön, was würdest du sagen welche sind die Grenzen von der Physiotherapie die Grenzen sind denke ich da wo man eigentlich den letzten Schritt mit dem Tier gehen muss rein theoretisch wenn es dann um die Einschläferung geht, wo man auch wirklich sagen muss, es gibt weder aus der tierärztlichen Sicht noch aus der physio Sicht vieles, man kann vieles noch überbrücken, wo man sagen kann, man kann die Qualität bis zum Tag X verbessern, aber ich kann sie nicht verhindern, ich kann sie nicht aufhalten. Das sind dann die Fälle, wo man auch wirklich intensive Gespräche mit dem Tierhalter führen muss. Aber ansonsten, ich habe ja auch Patienten, die durch einen Verkehrsunfall querschnittsgelähmt sind, die in einem Rollwagen laufen. Da kommt auch keine Verbesserung in dem Sinne mehr zustande. Die sind ein Leben lang auf diesen Rollwagen angewiesen. Die Leute kriegen Hausaufgaben auf, dass man die Restmuskulatur erhält und sie kommen dann alle sechs bis acht Wochen, kommen sie und lassen einfach mal kontrollieren, gerade die Verspannungen, weil sie sind ja sehr vorlastig, die Vorderhand wird mehr gefordert und da arbeitet man in dem Bereich dann. Aber wo man sagen kann, es macht keinen Sinn, denke ich, das sind teilweise, man muss halt die Gespräche führen bei Tumorpatienten, weil da ist es ja oft auch eine Kontraindikation. Wobei auch da muss man abwägen, man muss halt ehrlich zu dem Tierhalter sagen, der Hund hat die Diagnose, die Lebenserwartung sind, ist so lang. Das Tier läuft aber sehr beschwerdehaft, gerade wenn es die Gliedmaßen anbelangt oder wenn die Tumore an der Wirbelsäule sind, dann kann man sagen, okay, durch die Physiotherapie erhöhe ich den Stoffwechsel, verbessere ich den Stoffwechsel und zwar auch in dem Bereich, wo ich es nicht wünsche, nämlich mit den Tumorzellen, wenn es dumm läuft. Das muss man den Leuten ganz ehrlich sagen. Wenn das Tier aber dadurch beschwerdefreier wird, dann kann es vielleicht etwas kürzer leben, weil ich die ganze Sache aktiviere. Aber es geht ihm bis zum Tag X besser. Aber das muss man mit dem Tierhalter absprechen, dass er weiß, dass er eventuell auch ein anderes Risiko eingehen muss, weil die, äh, rein von der Statistik her die äh, Physiotherapie eigentlich kontraindiziert ist. Und ansonsten hat man eigentlich wirklich äh, manuelle Einschränkungen nur bei tragende Hündinnen kurz vorm Werfen und ansonsten gibt es eigentlich keine Einschränkung, was Physio anbelangt. Ich denke, man muss wissen, wo seine Grenzen sind. Das ist das Wichtigste. Wenn jetzt ein Tierhalter
0: zu dir kommen möchte, wie soll sich vorstellen, was ist eine
1: Behandlung, also welcher ist der Ablauf? Also wenn Tierbesitzer äh, hierher kommen, wird erstmal abgeklärt, ist es eine Überweisung vom Tierarzt, wo auch schon eine Diagnose feststeht oder ein bestimmter Bereich auch schon vom Tierarzt ab also abgeklärt ist. Es sind aber auch etliche Patienten, die einfach so, weil das Tier älter ist, zur Physio kommen wollen und wenn solche Fälle sind, dann wird ein Termin vereinbart. Okay. Die Leute wissen, dass sie ungefähr eine Stunde, anderthalb Stunde Zeit einrechnen müssen, welchen Befund erhebt. Das heißt, ich mache erstmal einen gewissen Fragebogen mit den Tierhaltern, um die gröbsten Sachen vom Tierhalter zu erfahren, was auch die Problematik ist, was, weswegen er mich aufsuchen möchte. Dann fange ich an, dass ich mir das Gangbild angucke, also bei Tageslicht draußen auf der Straße. Ansonsten habe ich hier unten die Möglichkeit, durch den langen Gang, dass ich sie auch hier im Gang laufen lassen kann. Danach wird der Hund abhalpiert. Ich schaue, wo spüre ich Verspannungen. Wenn ich das erstmal von der Palpation abgetastet habe, gucke ich die Gelenke einzeln durch in der Beweglichkeit von der Zehe quasi über Hand über Unterarm Oberarm Ellenbogengelenk Schultergelenk und dann die Wirbelsäule entlang gucke nach Seitneigungen wie beweglich ist die Wirbelsäule Kopfneigungen etc das gleiche mit der Hinterhand wie wird der Schwanz getragen auch da frage ich viel die Personen wie hat der Schwanz getragen wird ob der Hund sich schüttelt so Sachen und dann wird daraus hin natürlich auch der Behandlungsplan erstellt. Dann werden auch Ziele gesetzt, was möchte ich kurzfristig erreichen, was möchte ich langfristig erreichen und wo, wo ist unser Ziel für mich und den Tierhalter, für das Tier, wo wir wissen, in die Richtung wollen wir uns bewegen. Und danach ist, kriegen die Leute noch Hausaufgaben auf. Das heißt, sie kriegen es gezeigt, wie sie mit dem Hund bestimmte Turnübungen machen müssen, damit man eben nicht so oft in die Physio muss. Weil ich meine, turnen kann ich auch daheim mit dem Hund, vieles auch auf dem Spaziergang. Das ist dann auch natürlich für die Leute kostenmäßig auch wieder günstiger, wenn sie nicht zwei-, dreimal rein theoretisch in der Woche am Anfang kommen müssen, sondern man sagen kann, okay, wir beschränken uns auf das Wesentliche. Ich mache den manuellen Teil, den Weichteilbereich. Sie machen die Turnübungen, ich kontrolliere das noch dazwischen. Das Einzige, was halt bei mir intensiv abläuft, was mir eben nicht daheim hat, ist das Trocken- und das ja, genau. Und wenn der Besitzer fühlt sich auch involviert in der genau. Behandlung es ist auch wichtig. und macht auch
0: Gutes. Und die mhm.
1: Übungen mit den Luftpads, die zeige ich eigentlich meistens nur, dass ich sage, besorgt euch sowas. Das sind die Übungen dazu. Es muss jeden Tag am Anfang eventuell gemacht werden. Später kann es sein, dass man sagt, einmal in der Woche sollte der Hund daheim, wie man früher irgendwo zu einem Kurs gegangen ist, daheim halt seine Wellnessstunde oder seine Turnstunde mit seinem Tierbesitzer daheim haben oder auf dem Spaziergang. Das ist eigentlich so die Vorgehensweise. Und dann als letztes würdest du die Tierbesitzer einen Tipp in der Hand noch geben möchten? Ja, also in dem Moment, wenn die Behandlung bei mir abgeschlossen ist, wird dann nochmal ein Abschlussbefund gemacht. Wo stehen wir? Und dann geringen Sie nochmal Abschlusshausaufgaben auf, die auch dann nochmal wirklich von mir kontrolliert werden. Wenn es die gleichen Übungen sind, kontrolliere ich nochmal die Übungen, werden sie richtig gemacht. Ich lege es Ihnen dann an Herz, dass Sie das wenigstens einmal in der Woche machen sollten, dass Sie das und das und auch mit den Weichteiltechniken die, die der Wassertierhalter machen kann, wo man nicht so viel medizinisches Hintergrundwissen braucht. Die kriegen sie gezeigt und werden dann eigentlich mit diesem Kompaktpaket entlassen und dürfen natürlich jederzeit anrufen, wenn sie irgendwo das Gefühl haben, es klappt was nicht, der Hund reagiert irgendwie anders oder es, es verändert sich irgendwas. Tierhalter sind auch nach so Behandlungen viel, viel hellhöriger. Das heißt, sie sehen viel, viel mehr plötzlich an ihrem Tier und kommen natürlich dann auch schneller zurück und sagen, jetzt stimmt was nicht. Jetzt brauche ich doch einmal noch professionelle Hilfe. Und es reicht dann auch oft. Ich habe viele Patienten, die am Anfang wirklich so mehrere Wochen am Stück in der Behandlung waren, die ich dann entlassen habe und die dann auch von sich aus sagen, wir möchten vielleicht zwei, dreimal im Jahr kommen, um zu gucken, ist noch alles so, wie wir das gerne hätten oder hat sich was eingeschlichen, was wir gar nicht bemerkt haben. Ja und
0: auch, du hast alles, sage mir mal, nochmals neu gestellt ja. oder einfach de, dass die ein Hinweis und nochmals
1: alles gerichtet ja. und äh, das braucht immer wieder ja. Auffrischung. Ja, es braucht immer wieder mal eine Kontrolle und die meisten nehmen das eigentlich auch dankbar an. Also gerade von meinen gelähmten Patienten sind viele, die dann seit Jahren immer wieder mal kommen und das Tier zeigen und sagen, wir möchten gern einfach, es tut ihm ja gut, einfach mhm. mal eine Massage haben mhm. und sie sollen einfach mal gucken, ob alles noch intakt ist und ich sehe ja dann, ob ich nochmal einen Termin hinten dran setzen muss oder sagen muss, nein, ist alles bestens, Hausaufgaben weitermachen und wir sehen uns dann wieder bei Gelegenheit. Super. Barbara, es hat mich riesig gefreut, das Interview mit dir. Ich habe auch
0: selber vieles dabei gelernt. Ich freue mich, dass du die, die Hunde und die Katze so schön unterstützt und weiterbringen kannst. Danke vielmals. Dankeschön. Hat mich auch bei deinem Besuch gefreut. Und äh, ja, wir sehen uns oder wir hören uns bei der nächsten Folge von Die Tierärztin erzählt. Gut, danke. Ciao. Ciao. Das war eine neue Folge von Die Tierärztin erzählt. Sie können einen Kommentar in meiner Webpage hinterlassen. wwwnaturalvet keacom Ich freue mich sehr, euch bei der nächsten Episode dabei zu haben. Alles Liebe. Ciao.